0: Evangelho, Sábado Santo, Solene Vigília Pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra, o anjo do Senhor desceu do céu e aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres, não tenhas medo. Sei que procurar Jesus que foi crucificado, ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vim ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galiléia. Lá, vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres então partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhas medo, e de anunciar aos meus irmãos que se dirigam para a Galiléia. Lá eles me verão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado Santo, Solene vigília Pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa meditação de hoje, nós vamos ter dois elementos juntos. O primeiro, a leitura que nos ajuda a compreender o dia de sábado dentro do tríduo pascal, o dia em que o Senhor desce a mansão dos mortos para acordar aqueles que estão presos sobre as garras da morte, e anunciar àqueles que estão na mansão dos mortos a ressurreição e a vida. E depois, a segunda parte da nossa meditação será sobre o Evangelho que acabamos de ouvir, de Mateus, que anuncia a ressurreição do Senhor. E assim estaremos dentro da celebração da Vigília Pascal, que mais tarde faremos. Após as seis horas da tarde, já estamos nas... Vésperas do domingo, por isso, após a morte do Senhor, no terceiro dia, o Senhor ressuscitou. A gente normalmente é, não considera que a contagem ela começa sendo sexta, sábado e domingo. Entretanto, nas horas litúrgicas de cada dia. De modo que Jesus, morrendo antes das seis horas da tarde, ele morre dentro do dia de sexta-feira. E a ressurreição dele acontecendo após as seis horas da tarde do sábado, ela já está acontecendo no dia de domingo, dentro do movimento do ciclo das horas litúrgicas. Né? Então, a hora litúrgica ou a celebração do ciclo do dia, ele acaba às seis horas da tarde. Então, às seis horas da tarde de sexta-feira, repito, se encerrava a sexta-feira santa. Então, o primeiro dia do Senhor, o dia de sua morte. Depois, o sábado começa a partir das seis horas daquela tarde, tanto que era essa a preocupação dos judeus sobre a Páscoa, sobre os preparativos para a celebração da Páscoa, e vai se encerrar às seis horas da tarde do sábado. Então, ali temos o segundo dia. E o terceiro dia, ele começa a partir das seis horas da tarde do sábado, ou seja, depois do pôr do sol, e vai até o pôr do sol do dia sucessivo, que é o domingo. Então, a ressurreição do Senhor acontece mesmo, no terceiro dia, como nos anuncia, nos anuncia um profeta, os profetas, e como o próprio Senhor nos falou. Então, durante esse sábado, a igreja, por antiga tradição, celebrou a descida de Jesus, a mansão dos mortos, para anunciar a vitória sobre a morte. Ele vai ao cativeiro, para libertar os que ali estão presos. E é um texto belíssimo, essa homilia do quarto século a respeito do Sábado Santo. E nós vamos ouvi-la agora, como introdução dessa nossa meditação. A descida do Senhor, a mansão dos mortos. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre toda a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora, porém, libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, Exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: O meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: E com o teu espírito. E, tomando-o pela mão, disse: Acorda tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. É Cristo que te iluminará. Eu sou o teu Deus que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí E aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz, e aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que fostes criado, a minha semelhança. Levanta-te, saímos daqui. Tu em mim, eu em ti, somos um só e indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti que deixaste o jardim do paraíso ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus e num outro jardim fui crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi para restituir-te o sopro da vida original. Vê agora na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, a tua beleza outrora corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que supor, suportei por ti para tirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz e por tua causa a lança penetrou no meu peito como Eva surgiu do teu ao adormentares no paraíso. Meu lado, ferido e transpassado, curou a dor do teu lado. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso, eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que como servos te guardassem. Ordena agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros... Construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus preparado para ti desde toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com esse belíssimo texto da homilia do sábado santo, nós temos diante de nós a declaração solene de amor de Deus pela humanidade. O texto é de uma beleza singular e mostra Jesus declarando a Adão o anúncio da Páscoa. Mas não apenas isso, fazendo a memória de todo o caminho desde a descida do céu ao seio da Virgem Maria até a descida mansão dos mortos. De fato, nosso Senhor buscou a ovelha perdida da casa de Israel. Não descansou enquanto não foi ao encontro do homem ferido de morte para dar-lhe a vida por sua própria vida. Com que autoridade o Senhor fala com Adão, levanta-te e vamos. E vai descrevendo então todo o caminho por ele percorrido, tudo o que ele foi recebendo ao longo desse caminho e suportando por amor para chegar ao encontro dele e dizer-lhe, o teu lugar é ao meu lado, o teu lugar é ao meu lado. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor nos diz essas mesmas palavras. Filho meu, o teu lugar é ao meu lado. Eu percorri uma longa distância. Suportei grandes desafios para estar contigo. Para ter você comigo ao meu lado. O que podemos, meus irmãos e minhas irmãs, diante de um testemunho tão grande de amor do Senhor por nós, o que podemos nós responder senão Senhor, Eis-me aqui. Bendito seja o teu santo nome, pelo sangue redentor derramado pela nossa salvação. Bendito seja, Senhor, o teu santo nome, pela vida que nos foi entregue. Meu irmão e minha irmã, essa manhã é uma manhã especial para reconhecermos a grandeza do gesto de amor do nosso Deus. Como dizíamos ontem, Todos os grandes santos nos ensinaram a meditar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo para compreendermos quão grande é o seu amor por nós. E essa manhã do Sábado Santo nos dá a possibilidade de continuarmos essa meditação dentro do silêncio da descida de Jesus à mansão dos mortos, que leva consigo os instrumentos que foram usados pelo inimigo infernal para impor-lhe as penas de morte. Uma passagem muito bonita do texto de que acabamos de ouvir, é quando o Senhor diz a Adão, Levianamente estendestes a mão sobre a árvore do paraíso, e eu estendi minhas mãos sobre a cruz, e nela fui pregado. Enquanto tu roubastes o fruto da árvore, eu me entreguei como fruto pendente sobre a árvore da cruz, para... Roubar-te da morte, meu irmão e minha irmã, isso é lindíssimo, é lindíssimo, é lindíssimo. Por isso, estenda a tua mão diante da cruz do Senhor e toma esse fruto bendito que ali foi colocado por ti. O fruto bendito do ventre da Virgem Maria foi colocado sobre a árvore da cruz, para que estendendo as tuas mãos em direção a ele, você possa receber a vida. Ao receber esse fruto bendito, será arrancada de ti a morte e será restituída por ti a vida. Que durante esse dia nós possamos, se oportuno for, visitar as nossas igrejas e andarmos ali onde está colocada a cruz da veneração de ontem. Aqui, por exemplo, durante toda essa manhã estaremos atendendo as confissões do povo de Deus, e a cruz que ontem foi venerada pelo povo está diante do altar do Senhor, iluminada juntamente com a Via Sacra, para que os fiéis possam durante o dia passar para fazerem suas orações e estarem ali aos pés do Senhor, recolhidos em silêncio orante. Renovando essa mão que se estende em direção ao fruto da cruz. Quantos foram os nossos irmãos e irmãs que ontem tocaram a cruz e que beijaram o Senhor crucificado. Beijaram os pés de Jesus, beijaram as chagas do Senhor, beijaram o Seu preciosíssimo corpo, representado no alto da cruz, mas presente na Santa Eucaristia. E hoje, meus irmãos, na vigília dessa noite, ouviremos o anúncio da ressurreição, de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelo evangelista São Mateus. Tivemos apenas a, a leitura, ou melhor, tivemos agora mesmo a leitura do Evangelho de São Mateus e pudemos ouvir na narrativa de Mateus o anúncio, no capítulo 28, da ressurreição de Jesus. Toda a vigília pascal ela é marcada pelos símbolos que compõem o itinerário da Páscoa começa com a bênção do fogo, depois a preparação do Sírio, vamos à liturgia da palavra, depois a liturgia batismal, depois a liturgia do Crisma, quando tiver a celebração do Santo Crisma, por fim a celebração eucarística, ou seja, a consagração eucarística e depois a bênção do povo de Deus. Na conclusão da Santa Missa, bênção solene. E durante a liturgia da Palavra nós vamos percorrer os principais pontos, os principais passos ou passagens do Antigo Testamento a respeito da Páscoa do Senhor. Todas as vezes em que o Senhor foi libertação para o seu povo, todas as vezes em que Ele instruiu, conduziu e confirmou o seu povo no caminho da vida, no caminho da verdade anunciando e preparando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Messias para a nossa salvação. E assim nós vamos caminhar durante toda a liturgia da palavra até chegarmos diante da leitura do Novo Testamento, que é a carta de São Paulo aos Romanos, em que ele vai dizer, se fomos, de certo modo, identificados a Cristo, Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Se nos unirmos a Cristo por uma morte semelhante à sua, ou seja, se fizermos da nossa vida uma vida entregue por amor nas mãos do Pai em favor dos nossos irmãos e irmãs, com Ele nós também participaremos na ressurreição, na glória. Oh, meu irmão, minha irmã, pelo batismo de fato nós fomos mortos para esse mundo e passamos, desde aquele dia, a percorrer o itinerário de amor de nosso Senhor. Permita que essa Páscoa aumente ainda mais esse vínculo de amor entre você e o teu Senhor, que esse fruto de vida que é oferecido por nós seja penhor de salvação no seu coração, pois seja alimento eterno para que você faça de sua vida uma entrega de amor como Ele o fez. As mulheres no Evangelho de hoje correm com medo, pois estão diante da grandeza da glória de Deus que se manifesta a elas, mas ao mesmo tempo com o um coração cheio de alegria pois estão vendo os sinais da vida, até que Jesus vem ao encontro delas e se apresenta e confirma para elas aquilo que foi dito. Como o Senhor é bom e tem pressa de encontrar os seus filhos, poderia simplesmente ter deixado que o anjo cumprisse a sua missão e fossem elas agora cumprir a delas. Mas o amor e o desejo de nosso Senhor de estar com seus discípulos é tão grande que o Senhor aparece e confirma ele mesmo. Alegrai-vos. E elas se prostraram aos pés de Jesus, diz o Evangelho de hoje. Então Jesus disse: Não tenhas medo e ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, ao lugar onde tudo começou, para darmos um novo início. O início marcado agora. Pelo triunfo da vida, não é botar uma pedra em cima, atenção. Quando a gente pensa em novo início, a gente pensa naquela célebre frase popular, vamos colocar uma pedra em cima de tudo e fazer tudo começar de novo, né? nada disso. Esse novo início na Galileia é agora a partir do triunfo sobre a morte. É o um novo início da continuidade da história da salvação. E a gente poderia dizer... É um novo início porque agora que as portas dos céus estão novamente abertas, é possível caminhar em direção a Ele. Se antes o nosso caminhar na terra era um vagar no exílio, agora nós estamos ainda nesse tempo de exílio, nós caminhamos em direção à liberdade, em direção à terra prometida, em direção a Jerusalém celeste. Não mais vagamos sobre esse mundo esperando o anúncio da misericórdia de Deus pela súplica que fazemos por conta de nossos pecados, pela súplica de perdão que fazemos. Eis que o Senhor ouviu as nossas preces, veio ao nosso encontro, nos libertou e agora nos conduz como pastor triunfante às paragens da eternidade, às pastagens da vida eterna, nos conduz em direção a Jerusalém celeste. Agora damos início a esse caminho em direção... Ao céu. E que, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos corações celebrem nessa noite gloriosa a ressurreição de Cristo, mas que ao longo desse dia possamos aprofundar ainda mais a nossa contemplação amorosa ao nosso Senhor que se sacrifica por amor de cada um de nós, a fim de que com Ele possamos morrer e viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos, já começamos ontem, estamos enviando... A novena da Divina Misericórdia que será celebrada no próximo domingo, depois do domingo de Páscoa. Então, desde essa sexta-feira, começamos esse itinerário que hoje vem de modo muito oportuno, porque ontem e hoje temos a oportunidade de meditar a Divina Misericórdia diante da cruz de Nosso Senhor. A meditação da paixão do Senhor iluminada, pelo esplendor de sua misericórdia, nos leva a uma compreensão ainda maior do seu grande amor por nós. Que Deus abençoe a todos e pela intercessão de Santa Faustina percorramos esse caminho de preparação à festa da Divina Misericórdia. Aleluia!